0: desenvolva, nos proteja, nos abençoe nesse ano que termina, mas repleto de esperança para um ano novo, é um pouco sobre isso que a gente quer conversar com vocês na noite de hoje, né? então é muito bom estar aqui de novo, é uma casa que a gente em momento algum se sente alguém convidado de fora. Né? A gente está completamente dentro, conhecendo as pessoas, a gente conhece muitas histórias que tem aqui. Muitos de vocês nos auxiliam na nossa jornada aqui na América do Norte, então a gente é infinitamente grato por isso. E é uma casa que eu estava fazendo conta na atividade terça-feira aqui, né, é, Desde 2008 a gente tem uma relação com ela. Então é uma, uma gratidão imensa poder ter essa casa como nossa casa também porque a gente fala assim, ó, qual a nossa referência? Ah, a casa lá de Denver, em Connecticut, tem a, a nossa casa de referência. Então, é um carinho imenso estar com vocês, com as pessoas que nos seguem pela internet. E uma coisa importante que a gente sempre coloca na abertura de qualquer trabalho, quando a gente faz fora da nossa pátria, no caso, Brasil, é lembrar, né, de um saudoso amigo. Um saudoso amigo, presidente da Federação Espírita Brasileira, doutor João Nestor Mazotti, que ele nos deu um conselho, ainda na idade muito jovem. Ele dizia o seguinte, é, a vida de vocês que vêm depois, ou seja, uma geração depois daqueles que estavam mais à frente do trabalho, vai oferecer muitas possibilidades. Vai oferecer possibilidades de viajar, de estudar, de conhecer. E sempre que vocês estiverem ausentes, em alguma pátria diferente da pátria brasileira, vocês nunca vão se oferecer. Mas sempre que chamados, vocês vão aceitar. Porque falta mão de obra. Então, não é pela qualidade do trabalho. O esforço da qualidade ele é presente. Mas o aceitar do convite é lembrar que naquele dia, naquela noite que se acertou o trabalho, uma mãe pode sentar com o filho e fazer uma refeição mais demorada, um pai pode passar em casa depois do trabalho, ou uma mãe passou do trabalho e tomou um banho antes de vir para a casa espírita, o que acontece muitas vezes, né, na decorrência das nossas diversas dificuldades, e vocês conhecem muito bem isso, de não poder uma pausa, né, tudo vai acontecendo tão rápido, então naquele dia, ai ah, que bom, hoje não sou eu que faça palestra, então dá um alívio, então a gente tá dando uma folga para alguém, então o conselho do seu Nestor Mazotti, quando vocês forem, forem convidados, não se acha não, você só tá dando uma folga para alguém, então é, é muito honroso poder dar folga para alguém na noite de hoje. Mas muito bem, vamos conversar um pouco desse tema, né, e é engraçado, quando tá um pouquinho da história desse tema, que é assim, ah, você está nos Estados Unidos? Estou. Você vai passar aqui por Canérica? Vou. Você faz uma palestra? Faço. Manda os temas? Eu falei, então tá, mandar os temas, a gente trabalhou no ano né, no Brasil, nos últimos um ano e meio no Brasil, ah, olha, tem sistemas aqui. E quando eu mandei os temas, eu falei assim: hum, mandei um tema errado. Mandei um tema errado, por quê? Esse tema era um tema que eu trabalhei com a juventude de uma casa espírita específica. E aí eu falei assim: Ah, tá tudo bem, mandei. Aí ah, tinha outros temas, esses temas aqui vão ser escolhidos, com certeza. Qual que foi escolhido? Né Sol? né? Um tema outro. E eu falei assim: pois é, muito legal isso, porque na verdade é um tema preparado para a juventude, que somos isso. vocês que estão na internet não estão vendo, mas os jovens estão todos jovens de todas as idades de 18 a 97 anos. É um espetáculo. Então é isso, né? Então, ou seja, nós temos que entender também que essa alegria juvenil tem tanta gente. Então, esse discurso, ou essa fala, ou esse estudo preparado para uma juventude, ele cabe totalmente em nós, né? ele é totalmente aplicado a gente. Porque a questão que apareceu na ocasião do convite desse estudo que era o seguinte, todo mundo fala de futuro, né? Ah, o futuro vai ser melhor, o futuro, o futuro, o futuro... Mas quando é que esse futuro não vem? Quando é que ele chega que ele não vem? Né? Ah, falavam que o futuro ia ser maravilhoso quando eu tinha 20 anos de idade, hoje eu tenho 40, e cadê o futuro? Não, não, para as próximas gerações. Então, a minha nunca vai dar certo, então, né? Ou seja, sempre para quem vem depois. Tá? Então, a gente fica com essa certa angústia. E aí, a ocasião é essa: ou seja, como é que a gente conversa com as pessoas mais jovens do que a gente sobre o futuro? Mas, na verdade, isso não é um discurso para mais jovem. Isso é um discurso para todos nós. Qual o nosso entendimento de futuro? Que, na verdade, já fazendo uma imensa conclusão antecipada, qual é o nosso conceito de presente? Porque, muitas vezes, a gente põe uma alta expectativa para tempos vindouros e fala assim, não, mais vai ser melhor, mais vai ser melhor, mas hoje, e se a gente não tiver amanhã? Ai, meu Deus, lá vem o expositor desencarnando a gente. Mas é um fato, é um fato. Então, na verdade, e isso quem fala muito bem é a Janine, ou seja, qual é o melhor dia das nossas existências? Das nossas existências, não é desta ou da encarnação passada, de todas elas. Hoje é o melhor dia das nossas existências. Você nunca foi melhor do que, do que do quem, quem você é hoje. Você nunca foi melhor. Nunca, pela lei do progresso. Então, hoje é o melhor dia das nossas vidas. Hoje eu sou a melhor versão de todas as minhas vidas. Então, na encarnação passada eu fui melhor. Não foi. Na encarnação passada eu fui mais feliz. Não foi. Na encarnação passada eu tive uma vida menos sofrida. Não teve. Você pode ter mudado uma condição, por exemplo, socioeconômica. Mas a condição emocional não estava melhor. Ah, mas eu não tinha conta para pagar. Mas estava frustrada, frustrado do mesmo jeito. Ah, eu tinha um casamento feliz. Na visão das pessoas, mas internamente estava insatisfeita, estava insatisfeito. Ah, mas meus filhos eram maravilhosos. Eles eram, mas você não estava em paz com as, maravilhosas, com as maravilhas que você tinha. Então, pouco importa o contexto que a gente vivia. Mais facilidade, maior dificuldade. Sem dúvida alguma, hoje, a gente está na nossa melhor versão. Aí alguns falam assim, nossa! Se hoje é o melhor dia, é isso. É pensar assim, se hoje você não está legal, e alguém está dizendo para vocês aqui... Alguém não, a doutrina espírita está dizendo para vocês. Eu não digo nada, só reproduzo. E a doutrina espírita está nos dizendo que hoje é o nosso melhor dia? Tá assim, então, é. Então, graças a Deus, que hoje é o melhor dia. Porque a nossa trajetória pretérita ela é muito repleta de equívocos. Muita. Não de culpas, de equívocos. Porque no processo nosso de aprendizagem não tem manual. Ah, como é que a gente faz? A gente tenta estudar alguma coisa, tal mas a vida você só aprende fazendo. Relacionamento você só aprende vivendo. E a essência da vida humana é a capacidade de relacionarmos uns com os outros. Se eu não me relaciono com ninguém, eu não cresço. Daí a lei de sociedade, está lá, faz terceiro livro dos Espíritos, vai nos dizer o seguinte, olha, o progresso só se dá na relação com a outra pessoa. Eu só cresço em relação com a outra pessoa. Ah, mas as pessoas são tão difíceis. São. E eu também sou. Eu também sou. Eu não posso coçar a cabeça, gente, que vira piada aqui na Casa Espírita que eu sei. Só da internet eu não posso contar, porque, assim, são desde... Vou contar para pessoal da internet. Desde 2008 a gente tem muita liberdade. Então, o pessoal que já sabe do meu progresso espiritual, do, do meu mentor, da minha mentora espiritual, então qualquer ato que eu faço, assim, muito... Passar a mão no cabelo, tal, 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 vira caso aqui para contar. Então, vou me conter, vou me conter. Então... O que, né, Marili? Ele é, lembrou terça-feira. Né? É, exatamente, exatamente isso. Maria Cristina foi a primeira. De, é isso. Agora eu fico assim contido, assim. Né? Janine fala: você tá igual um leão na jaula. eu fico quietinho, assim, tá, negócio. Mas tudo bem, vamos lá. Essa é a parte boa da liberdade, né? Que é uma, só um parênteses aqui, né? Como é bom conversar na casa espírita de quem está conversando na cozinha da casa da gente. É assim que a gente tem que conversar, né? Não é as distâncias, a gente é próximo, e é a liberdade e o tempo fazem isso, e é assim que é bom, e é assim que tem que ser. Mas, enfim, é, nesse nosso contexto né, de entender que preciso conviver com o outro, que é na relação social que eu cresço, que o meu momento agora é melhor que o meu momento, meu momento passado, que eu começo a refletir sobre o futuro. Então, como é que vai ser o futuro? O que é que eu tenho que esperar do futuro? Né? e aí a discussão começou justamente, o bate-papo nisso aqui, né? a demanda chegou para a gente, o futuro tem que ser agora, a gente tem que conversar de um futuro agora. E eu lembro, na ocasião, a gente foi conversar com jovens, e aí, ó, quem tem mais de 30 anos aqui, talvez conheça essa música, Beto pode tocar um dia aqui para a gente, aqui, que ela é deliciosa, chamada Novo Sol, eu fiquei lembrando de qual foi uma primeira atividade que a gente teve a oportunidade de participar no movimento espírita, uma primeira uma atividade junto com o movimento espírita. E, e, na verdade, a gente foi participar da equipe de música de um encontro de jovens, na verdade, de um encontro de evangelizadores. E, fazendo parte dessa equipe, essa era uma música tema do encontro. Ela dizia o seguinte, ó, vou ler, a gente canta no outro momento. Porque tem muita música da noite de hoje. Ah, por sinal, hoje o estudo vai até muito tarde, tá, gente? Porque é treino para o ano novo. Então, meia-noite é cedo para a gente hoje aqui. Então, olha só, a música vai dizer o seguinte em sua letra. Olha, olha já desponta o novo sol. O mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão. Pega essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora. Vá em frente, sem demora. A esperança, a esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir. Edificar a reflorir, frutificar. Essa é uma letra simples de uma música muito agradável, de uma melodia simples, fácil, mas que fica assim. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. E vai dizer que esse futuro é hoje e que a esperança é você. A esperança, né? essa é, nossa fiel companheira, parceira e aliada da fé que a gente busca desenvolver, estudar e aplicá-la, a esperança é ela, na verdade, é algo a ser construído a cada dia. Na verdade, os estudiosos da filosofia vão dizer o seguinte, o verbo esper a esperança não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar. Ela é um exercício. Esperança é uma ginástica. Esperança é um esforço. Então, ou seja, eu espero um futuro melhor, então eu espero não do verbo esperar. Porque senão eu sento na esquina e fico, vamos esperar o futuro chegar. Ah, meu Deus, ah, como é que vai ser, né? Vale-me. É que é o personagem lá do Adriano Fassuna. Vale-me, Deus, vale-me, Nossa Senhora, né? Fique esperando que a coisa seja boa. Mas não. Mas, olha É do verbo esperançar. Então, ou seja, eu quero um futuro melhor. O que, que eu posso fazer por isso? Qual que é a minha cota nesse processo? Qual que é a minha colaboração nisso tudo? Tem uma metáfora muito interessante. Que se aplica muito ao contexto norte-americano, né? Que é um café da manhã. Um café, um café da manhã que você vai comer ovos e bacon. Você tem dois personagens nesse café da manhã, ok? O personagem do ovo é quem? Quem fornece? A galinha. A galinha doa o que dela mesma? Só o esforço de colocar o ovo. Mas colocou o ovo, tá tudo bem. Ela coloca uma vez por dia o ovo. Se for de uma fazenda de produção extensiva, ela tem luz 24 horas por dia, ela põe em dois ovos por dia. Deus me livre. A fase animal que a gente passou galinha. Deve ser sofrido esse negócio. É muita exploração animal. Né? Então, tadinho das nossas irmãs galinhas. Seres inferiores em evolução. Mas tem um outro personagem. Quem é que dá o bacon? Porquinho, né? O que o porquinho faz para dar o bacon? Ah, vou lá botar um bacon. E aí você pega o bacon? O porquinho desemporca, ou desencarna no corpo porquinho. Né? Então, ele fala assim, opa, peraí. Então, o porquinho, nessa metáfora simples, ele é muito mais comprometido do que a galinha. A galinha colocou o ovo dela, vai ser feliz. Deixa eu ciscar por aqui negócio. O porquinho, ah, não, vou te dar um bacon. Uhum, vou desencarnar. Vou desencarnar de um bacon. Uai? é, é para você ser feliz. Para você ser feliz, tomar seu café da manhã, de ovos com bacon, eu vou desencarnar e você vai ser feliz. Quem quer ser porquinho aqui? Deus me livre, né? Eu ser porquinho, eu indo no máximo da linha. E olhe lá. Porque o máximo botaria para mim mesmo. Né? É assim que a gente pensa. Mas essa metáfora simples vai dizer o seguinte. O quanto eu tô comprometido com o resultado que eu quero? Nesse café da manhã fictício, o qual é o nível de comprometimento? Um tá muito comprometido com a própria existência. O outro tá colaborando. Ok a reflexão para a gente é, bem, nessa esperança que eu estou cultivando, nessa fé do futuro, nesse futuro que eu estou querendo para mim, qual é o meu nível de comprometimento? Ou eu sou aquele que conjuga o verbo esperar de ficar esperando? Ah, eu espero que seja melhor. Ah, um dia vai vir um ser iluminado que vai conseguir corrigir tudo. Né? A gente conversava, né, no estudo de terça-feira aqui da Casa Espírita, é, sobre as é, dilemas né, e sequelas das polarizações políticas do nosso país, América do Norte, e do nosso país, Brasil, com uma infantilidade imensa, a gente achando que alguém vai resolver o problema. Ninguém vai resolver o seu problema. Ninguém. Pode vir... Ah, pode vir. Veio. Jesus veio e não resolveu o problema. Porque parte achava que ele ia devolver a Israel o poder material. Parte achava que ele não era o Messias parte achava que ele era doido, parte achava que ele era um embuste. Uma pequena parte, eu vou a sério. E essa pequena parte está fazendo esse trabalho há dois mil anos. E a gente hoje se engaja nesse trabalho. Onde um é que a gente estava dois mil anos atrás? A gente sonha assim, ah, eu queria ser um dos quinhentos da Galileia, mas não era mesmo. Mas não era mesmo. Nunca que era. Não era nem peixe se bobear no mar da Galileia. Por quê? Porque, assim, gente, olha só, há quantos anos nós estamos negando o convite do Cristo? Há quantos anos? Então, hoje, nós, nossa, ai, que bom que a gente é o trabalhador da última hora, né? Lá no capítulo 20 do Livros Espíritos, acho que é 20 mesmo, não estou enganado. Né? Do Evangelho. Ah, estou com o livro agora, não tem problema não, referência a gente olha depois. Mas o fato é, quem que é o trabalhador da última hora? Quem é essa pessoa? É? Essa pessoa estava fazendo o quê? Ah, eu estava esperando emprego. Eu estava esperando esperando do verbo esperar, o emprego. Ah, eu tava aqui na praça, ninguém chamou. Aí vem esse líder maior e fala assim: "Não, tá, tá, fica tranquilo. Vou te dar um trabalhinho aqui. E você vai trabalhar na última hora e vai ganhar igual a todo mundo. Ah, que beleza! Trabalhar pouco e ganha muito. Ó, quem não gosta disso, né? Pois é. Só que aí isso vai estudar a questão de tempo, né? Então o que que é o tempo? O que é o tempo? Tempo, aí você vê lá no no Livros dos Espíritos também, assim, ah, a, a trabalha tudo e qualquer atividade útil. Então, se eu estava inútil, eu estava perdendo tempo. Então, o assim, que, que eu estou fazendo com a minha encarnação? E essa é a pergunta filosófica. O que, que eu estou fazendo da minha encarnação? Eu estou colocando os meus valores aonde? Não é para negar uma vida material, não é para negar conforto, não é para negar felicidade do ponto de vista da conquista de posses de bens. Não, é mas, assim, mas é isso a vida? É isso a vida? Né? A gente passou... Eu vou pegar dois exemplos muito próximos. A situação de hoje, né? Hoje o rei de futebol, o Pelé, né? O Romulo, o Edson o Nascimento, desencarnou, né? Ou seja, alegrias para o nosso país, futebol, um exemplo de atleta, então a gente deseja só o um melhor para ele. Assim, pois é, mas o rei do futebol desencarnou. Porque ele é humano, ele vai desencarnar. E outro, recentemente, um amigo muito querido lá do Estado do Espírito Santo, uma das referências em estudo de mediunidade que eu considero, o Elião Marburgo, companheiro amado, recebei todos os nossos. Venerações espirituais, desencarnou de um acidente de atropelamento. Estava indo para a reunião mediúnica. E foi, né? E foi. E foi, mas foi fora do corpo. Ah, mas gente, né? então quem garante isso? Então, esperar é um verbo de ação, não é um verbo de inação. Então eu vou fazer o quê? Ah, então, peraí, enquanto aqui estou esperando que algo melhor aconteça, eu ajo. Eu não vou esperar mais que o governante faça. Qual é a minha parte nisso? Porque o governante ele pode, no máximo, me dar as condições. Quem reage às condições sou eu. Ah, então eu posso ir para um país que eu acho muito ruim e ser feliz lá, e encontrar pessoas felizes lá. E posso ir para o país com as melhores condições materiais do mundo e estar completamente infeliz lá. É curioso isso. Hã? E é muito interessante que algumas doenças que são vinculadas à emoção só aparecem de forma intensa dentro de nós quando um certo número de, de demandas de ordem material são atendidas. Então a gente achava que o nosso problema era financeiro. Aí você vai, arruma um trabalho, que paga bem, tal, 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 negócio. Comprou essas coisas, então você está alimentado, você está de banho tomado, você está aquecido ou está refrigerado, está com automóvel, tá, tá, Tem tudo que você queria, né? E como é que você está agora? Ah, é um vazio dentro de mim. Pois é porque agora sobrou dinheiro para comprar uma coisa muito importante. O espelho. E o espelho, sai para dentro dele e assim, fala assim, nossa, quem que eu estou vendo do outro lado? É alguém que durante muitas vidas eu sequer quis olhar para ele ou para ela. Para mim mesmo. E aí dá uma coisa estranha. E yeah, é, essa coisa estranha é maravilhosa. Porque é o sinal que eu estou pronto para me encher de outras coisas, se não essas acessórias que eu vi. E aí eu começo... Talvez abrir mão de algumas coisas de fora para focar nas coisas de dentro. Então, eu vou mudar uma série de questões. Não por dogmatismo religioso. Não por fé ortodoxa, como a gente viu ao longo das nossas histórias. Não, mas por quê? Porque eu estou buscando outra coisa para mim. Estou buscando uma coisa diferente. Isso não cabe mais para mim. Não é essa coisa que é mais importante. Então, a gente vai construindo isso. Mas, voltando para a música, é, essa questão do futuro ser agora é o desafio a gente. Como que a gente faz esse futuro ser agora, então, né? Então, vamos caminhar aqui nos nossos slides. A informação, é, referência a gente, vai estar lá no livro dos Espíritos, no capítulo 10, parte 3, que vai falar da lei de liberdade. Conhecimento do futuro, questões 868 e 871. Recomendo dar uma folheadinha em casa. Eu vou colocar as, as questões aqui a gente comentar um pouco elas. Mas é interessante. Por quê? Porque a gente fica assim, será que eu posso conhecer o futuro? é engraçado, né? Eu venho de uma casa espírita lá no Espírito Santo, que lá num, fica no bairro ainda, né? Muito tradicional, é um bairro tradicionalmente católico, o bairro de Santo Antônio. E para quem já passou aqui pelas lides católicas, Santo Antônio é o santo do? Casamento. Ah, muito bem, muito bem. Não é que a gente goste disso, não tá preocupado com isso, que a gente estuda muito, é exatamente isso, eu sei. Né? E aí, qual era a primeira pergunta que as pessoas do bairro chegavam na casa espírita pra gente perguntando? Sobre o futuro? Vou casar? Vou casar? E depois? Não. Tem uma pergunta... É, com quem? É isso aí. Vou casar? Sim ou não? Com quem? Tem o um pessoal que é avançado aqui. Já, já pula a etapa já. Se não, gente, já... calma. Aqui a gente é... namora, pega na mão, depois abraça, beija depois, vai no cinema. Tá... Vamos devagar aqui. Tá tudo bem. A gente é cabeça aberta, mas no exemplo a gente vai devagar. Ok? Então. Vem. Então, pensa, ah, com quem eu vou casar? Eu falei, interessante isso, né? Eu até descobri uma simpatia que fazia para descobrir o um nome. Ah, ah, porque você faz assim, pinga a vela na água, aparece o nome da pessoa. Eu falei, gente, olha só, não sabia desse estranho não. Tem uns católicos que criam é muito mais espírita no sentido né das manifestações do que a gente. É interessante, nunca fiz isso, nem sabia. Mas, brincadeiras à parte, eu falei assim, por que a pessoa está preocupada com isso? né Com quem que eu vou casar, se eu vou casar e tal? Porque a pergunta hoje é, você vai conseguir passar a vida inteira com essa pessoa? Essa é a pergunta difícil. Casar é a coisa mais fácil do mundo. Casar é a coisa mais fácil do mundo. Ter filho é mais fácil ainda. Não precisa nem de casar. Ok? A pergunta é, ao eleger uma pessoa para a companhia, eu consigo caminhar a jornada inteira com essa pessoa? Ah... Ó oh, Senhor, orei pouco, né? Aí fica assim: ah, não, não, é que... não eu gosto muito da pessoa, mas podia cedo, né? Tá, <risos> um negócio assim. Eu sei que a vida continua, né? Negócio, é... não, eu não desejo mal, mas assim, eu quero bem, ela tá bem, para desencarnar, e pro mundo feliz, né? Você quer que a pessoa já evolua para Júpiter, assim, vai direto, mas você não quer ficar perto dela. Então eu falei mas como é que é isso? né? Então não, aí você descobriu assim: o que, que é amor? Né? Aí tem um livrinho muito bacana de Amy C. Hunter, aqui da América do Norte, né? O Monge Executivo. Uma definição que eu acho maravilhosa de amor. O que, que é o amor? Amor é aquilo que o amor faz. Hã? É. Então o amor não é... dos diversos tipos de amor, né? Detensões de amor que existe na psicologia também atual, mas assim né? Mas é o amor é a sua capacidade de agir em prol do outro. Nossa! Isso é Jesus aplicado. Então... Quanto mais difícil a pessoa, mais eu amo. Nossa, sim. mas é isso. Isso é amor. Isso é amor. Não é suportar, não é aturar. Eu vou compreender essa dificuldade. Claro que não é uma obrigação, não é isso. Mas sim, que interessante, eu vou compreender isso da pessoa. Se ela quiser ficar ou se ela quiser ir. Porque nós não nascemos amarrados em ninguém. Hã? Então, opa, peraí. A gente já viu que a, a teoria das metades eternas não existe. Não existe alma gêmea no sentido uma metade da outra. É almas que se elegem. Então, se eu escolher uma pessoa nessa vida, eu vou elegê-la. Ah, mas ela não quer mais ficar comigo? Deixa ela aí, vai ser feliz. E vai buscar a sua felicidade. Hã? Mas o desafio, então, voltando para a história, não era casar. Não era saber com quem você vai casar. A questão é, vai dar conta do casamento? Essa é a pergunta que a gente não faz. Por quê? Porque o nosso futuro a né? nossa visão de futuro é da satisfação de um desejo imediato. E aí as coisas se complicam um pouco. Mas vamos ver aqui um pouquinho das questões, para depois voltar algumas questões de ordem prática. Vamos lá. Na questão 868, Kardec pergunta aos Espíritos, né? pode o futuro ser revelado ao homem? Aí respondem os benfeitores da espiritualidade. Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais, Deus permite que seja revelado. Ué, então quer dizer que o futuro está todo escrito, Fred? Não, não é isso. Porque o futuro é mais ou menos uma pessoa que escala uma grande montanha. Quando você está na montanha do alto, você está vendo todo mundo de baixo. Você consegue ver aquilo que está distante de uma posição privilegiada. As outras pessoas não estão vendo. Você sobe uma montanha e vê uma estrada, por exemplo, vai ficar fácil. Você consegue ver o carro que vem daqui e o carro que vem daqui. Você fala assim, nossa, eles estão na mesma faixa em direções contrárias. Se alguém não mudar de faixa, vai ter um acidente. Você previu o futuro? Você previu o futuro? Não? Como não? Você anteviu algo que se ninguém fizer nada, vai acontecer. Então, eu deixo desse humor e falo assim, gente, olha só, daqui a cinco minutos, porque você já mediu o tempo, você é bom de física, ok? Você vai medir o tempo, olha só, em cinco minutos, se não acontecer nada específico, você pode ter certeza, o carro amarelo vai bater, vai bater no carro vermelho. E nesse ponto aqui, ó. ah, é impossível, é impossível, é impossível, bom, bate o carro. Nossa, você vê o futuro. Não, isso é ciência, ok? Então, na verdade, muitos dos nossos comportamentos são perfeitamente é, previsíveis. Você pode antecipar algumas coisas. Quanto mais você, então, transcende, mais as coisas são previsíveis. Por exemplo, se nós conhecêssemos nós um pouquinho mais, você sabia exatamente para dizer, olha, a pessoa vai sair daqui, no carro tal, vai pegar a highway tal, né? vai chegar em casa no tempo tal, vai comer coisa tal, vai falar... Você sabe disso. Por quê? Porque você já conhece o ritmo das pessoas. Então, os casos excepcionais, na verdade, é ter acesso a subir a montanha. Não é que o nosso futuro está escrito. É porque, na verdade, nós temos uma trajetória. Eu já sei exatamente onde eu vou estar no dia 5 de janeiro. Eu já sei. Está na minha agenda lá. Certinho, tá. Vai ter que fazer isso pra tal lugar, tal, tal, tal. Uma pessoa que tem acesso à minha agenda vai antever o futuro. presidente dizer, Nem, gente, ó, vou te dizer que vai precisar na vida do Fred no dia 5 de janeiro. Diz tudo. Ok? Então, nesse nessa sentido figurado, aqui para ser um pouco pedagógica, o acesso à informação futura não é que você terá acesso a algo que tá, está predestinado. É simplesmente antever aquilo que está numa lógica, exceto que alguém mude essa lógica. Por isso que os profetas do passado, sobretudo aqueles que previam as coisas mais difíceis, por exemplo, lá o Apocalipse, o que, que era a previsão? Vai acontecer a desgraça? Não. É, olha. Se a gente não mudar de caminho, se a gente não mudar o curso, é assim que termina. Opte. Faça a sua opção. É? Mas vamos lá. E as perguntas de Kardec são sempre muito boas. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Por que a gente não sabe o futuro? Por que eu não sei com quem eu vou casar? Por que eu não sei se eu vou ser rico ou pobre? Por que eu não sei se eu vou morrer velho ou novo? Por que eu não sei? Vamos lá. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Olha que interessante, você quer saber o que vai acontecer com você no dia 31 de dezembro do ano que vem, 2023? Você e eu já podemos antever isso. É, o que, que eu estou desejando construir no meu próximo ano de vida? A gente fala assim, né? as metas de ano novo, nossos planos, tal, tal, tal. Assim, ok, algumas coisas são abstratas, mas outras coisas não, são práticas, você consegue ver. Eu pretendo fazer algum esforço, eu pretendo fazer alguma mudança. Eu... Então, você consegue saber exatamente como você vai estar. Né? Então, assim, eu quero estar melhor. Melhor em quê? No próximo ano. O que você quer para o seu futuro? Daqui a um ano, ó, pertinho. É fácil prever isso. Porque eu sou herdeiro da ação que eu vou construir para mim. Ah, então eu queria. Foi uma coisa bem complicada com as Falar mandarim. Né? O chinês, é ótimo. Bacana. Você vai deixar para fazer isso quando? Dia 29 de dezembro do ano que vem? Daqui a um ano exatamente? Não vai dar. Mas se você entender que eu vou começar, olha, talvez eu não seja um expert mandarino dia 31 de dezembro do ano que vem, mas eu já não vou ser mais um neófito, já não vou ser um leigo mais no assunto. Eu dei algum passo, caminhei alguma coisa. Então, essa construção é importante. E por que a gente não tem acesso a ela? Porque a gente não faria esforço, gente. A espécie humana, ou melhor, o espírito encarnado na espécie humana, no nosso nível evolutivo, a gente gosta muito pouco de fazer esforço. A gente quer as coisas prontas e resolvidas. Esforço dói e dói mesmo. E dói mesmo. E aqui não estou dando espaço de uma não. Estou falando para mim mesmo. Estou no espelho falando aqui. Esforço dói. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer aquele negócio de novo lá. Aí Dona Joana de Anjos fala assim. Desocupa-te das atividades rotineiras mais simples para que as outras lhes sejam fornecidas por acréscimo a misericórdia divina. Ela fala, ah, meu Deus. Que negócio chato todo dia, né? Sabe assim? Aquela coisa boba, desde arrumar a cama. Ou então, ai, meu Deus, tem que trabalhar. E aquela gente chata todo dia, fala, é isso. Aquele trabalho que eu não gosto, só trabalho lá porque eu preciso de dinheiro, não, nem trabalhava lá, tá negócio, fala, é isso. Aí ela fala assim: vá e desocupa-te da tarefa mais simples. Ah, então tá bom. Tá bom, não, né? É. Ainda bem que eu li, né? Porque senão eu não fazia. Então, como eu me da Joana de Anjos, eu vou fazer. Eu tenho juízo. Mas é essa lógica. Simplifica a vida. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil. Estou dizendo assim como testemunho pessoal. Como é difícil aquelas tarefas rotineiras, simples, chatas, enfadões, ah, eu quero fazer tanta coisa legal, eu quero fazer coisa legal. <risos> Tem que fazer essa coisa chata primeiro aqui. Tem jeito. Né, a gente educando a criança, jovem, né, tem idade, tem que escovar o dente? Ah, por que tem que escovar o dente? Aí você vai tentar fazer escovar o dente um momento alegre, porque é enfadão hein, escovar o dente. Ah, toma chato do mundo. Né? Ah, que legal escovar dente. Não, aí você vai, compra, compra pasta de dente que tem sabor específico, ah, a escova de dente que tem luzinha, para ver se acontece alguma coisa. Não é assim? Né? Imagina que hoje a gente tem tudo isso, né? Os nossos pais não tiveram. Então, deu muito mais trabalho para as mães do passado. Não é isso? Olha as mães do passado aqui. Ó. Não é do passado passado, ok? É recente. Porque a Flavinha é muito jovem, ok? Mas é do passado. Você não tinha luzinha. Ela já tem luzinha, então é mais fácil para ela. Você teve muito mais bônus hora do que ela, ok? Escova dentro Flavinha. Graças a Deus. Né? Porque o amor é cego, mas tem o um fato. Vocês sabem disso. Né? É, é, exatamente isso. Bem, mas segue a questão... Se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite que Deus seja revelado algumas vezes? Ah, então às vezes Deus dá spoiler. Vamos lá. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de alguma coisa em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo porque agiria, se não, se eleve, né, se não fosse feita a revelação. Então essa questão do, do apocalipse, lá, ó, psiu, vai acontecer tal coisa, hein? Ai, meu Deus. então muda agora. Muda agora. E acho que isso, que esse livro é de 1857, gente. Você não tinha GPS desenvolvido na época, você não tinha tecnologia. Então, por exemplo, hoje você vai construir uma casa. Né? Pegar esse período do ano das chuvas no Brasil, por exemplo, que é um caso bem emblemático. Nós sabemos das chuvas, dos deslizamentos de casas e tudo mais. Então a pessoa vai e constrói a casa em determinado lugar. Você sabe que é questão de tempo que acontecer o problema. Você sabe. O futuro está revelado pela engenharia, pela arquitetura, pela engenharia ambiental, sanitária. para vai. Olha, está ali. Vai acontecer. Ah, mas não vai acontecer agora. É, mas quando acontecer, quem estiver dentro vai ter problema. E aí? O que, que eu vou fazer? Então, é possível compreender essas questões e Kardec vai antecipando junto com os espíritos aqui para a gente. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança... A gente gosta disso, né? Com quem não, com quem não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento de, da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, talvez, para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e bons pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira porque suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Sem pegar em assuntos muito simples, vamos pegar um médico que chega para você vai dar uma notícia de um ente muito querido. Olha, ele está com uma doença muito grave, muito séria, que talvez abrevia a vida dele em seis meses, ou talvez no máximo um ano. Então você tem o conhecimento do futuro. E foi revelado o conhecimento do futuro. O que você faz com isso agora? Hum, vai morrer, né? Hum, Tem herança. Hum, então você já começa a definir quem vai ficar com o quê, acerta os papéis, providencia as coisas, tal, negócio. assim, nossa, tomara que vá com três meses, médico, médico deu seis, tomara é que vai com três porque eu já tô fazendo, porque a gente não é assim, já tô fazendo conta com o dinheiro que vai entrar ainda, ok? Não sei que vocês fazem isso aqui, mas em outros países é muito comum acontecer isso, ok? A pessoa já faz, já faz conta com o dinheiro que vai o salário do mês que vem ainda, então já, já faz dívida com isso. Né? E assim, não, mas já, nem entrou ainda. Mas já estou contando. Eu vou ter esse trabalho. Aí se acontece alguma coisa, desesperar ah, meu Deus, estou sem dinheiro. É óbvio. Você gastou sem ter. É óbvio que você não tem dinheiro, né? Então, tá. Ou então faz assim nossa, mas poxa vida, Fulano só tem mais seis meses de vida. O que que eu posso fazer para esses seis meses serem maravilhosos? O que que eu posso fazer para essa pessoa ter seis meses mais leves? O que que eu posso fazer? Depende, de a pessoa vive seis meses, um ano. Ah, que bom viveu mais. E eu descobri nessa pessoa virtudes e valores que eu quer conhecia. Eu descobri nessa pessoa é, possibilidades que eu nem imaginava. Mas a perspectiva de saber que ela ia embora me fez fazer um esforço maior na superação disso. Então, para isso que serve conhecer o futuro às vezes nesse exemplo prático aqui. Para acabar a parte das questões... Pois que, tu, que, pois que Deus tudo sabe, não ignora que um homem sucumbirá, se um homem sucumbirá ou não a ter terminado a prova. Deus já sabe que eu vou cair nessa prova, por que que me dá essa prova? Não é isso? A gente fica pensando que Deus é um, é um jovem brincalhão, né? Assim, ele joga a casca de banana pra gente surregar, não é isso? Por que que Deus faz isso? Olha lá. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Deus já nos conhece? Deus não tem a capacidade, onipresente, onisciente, de ver o passado, presente e futuro. Não, ele deu uma plante livre-arbítrio. Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe, na verdade, as possibilidades do nosso futuro a partir das nossas escolhas. Mas a escolha é só nossa. E é aí que os Espíritos respondem. Ó. Isso vale a perguntar por que não criou Deus um homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova é, tem por efeito pô-lo em uma luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Então, se Deus já sabe que eu vou sucumbir ou não, qual a finalidade dessa prova? Vai. Justamente, seu esforço. É. Mas ou menos assim, o professor, no modelo tradicional de ensino, resolveu dar uma prova surpresa. Ele já sabe que todo mundo não estudou para a prova. Ele já consegue prever o resultado. Mas por que, que ele deu essa prova? para não chamar a atenção. Presta atenção. Que essa foi uma prova surpresa. Mas vai chegar a prova verdadeira. Então, se você não começar a se preparar agora, quando chegar a prova verdadeira, vai ser pior. Então, as provas e os resultados dela sempre estarão nas nossas mãos. É interessante isso, né? Toda a nossa felicidade ou infelicidade só está nas nossas mãos. A pergunta é qual opção a gente vai fazer? Eu vou optar pela felicidade ou vou optar pelo desespero, pelo sofrimento, qualquer coisa do gênero assim. Hã? Tem uma fala do Divaldo, que eu acho extremamente pertinente, ele coloca assim. Nós precisamos escolher que tipo de pessoas nós queremos ser. As que têm problema ou as que são problema? Escolhe. Escolhe. Porque ter problema é natural ao nosso nível evolutivo. Não é problema insolúvel. Ah, não consigo resolver, não. É porque o nosso estado material, ainda, né, condição de vida, ela impõe trabalho físico, ela impõe esforço, ela impõe doença, ela impõe conviver com pessoas diferentes da gente. Pois é, mas esse é o, esse é o trabalho. Agora eu posso fazer outra opção. Eu vou ser problema. Então, todo mundo vai ter que me ajudar porque eu sou coitadinho. Todo mundo vai ter que ter peninha de mim. Todo mundo tá, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou pessoa... Poxa vida, vai. É isso. Então, você se tornou uma pessoa problema para alguém que tem problema. É muito melhor ter problema. Ah, mas é ruim pra caramba. É, ah, mas é melhor. Então, eu sempre que assim, ah, tem assim, problema, tô com problema, graças a Deus. Se eu tô com problema, eu tô evitando ser problema. E aí eu vou olhar com mais generosidade para situações difíceis. Generosidade. Ou seja, não é que é fácil assim. Então, assim, aí Estamos no caminho, né? Então, assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza de que tenha, de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame. Isto é, sem prova. Então, tem que passar para situações. Não tem jeito. A situação situações da vida vamos conferir isso, isso. Né? Eu sempre falo assim, né, nessas últimas oportunidades que a gente tem tido, algum né, movimento espírita de trabalhar na área de família, ouvi o depoimento das pessoas. Falei, gente, que fantástico. E eu comecei a ver o tanto que eu julgava mal as pessoas. Porque eu não conhecia a realidade delas. Então eu falei assim, olha, você já passou por essa prova? Então, não julga. Ah, não, porque tem que ser assim assim assado. A gente normatiza os comportamentos cria uma norma tem que ser assim tem certeza nasce naquele lar lá nossa né eu lembro comprei a ah mas falando de tal tem um casamento tão difícil aí eu falei assim é ainda bem que ela que casou com ele ou que ele que casou com ela porque se fosse eu tinha desencarnado a pessoa Ah, que bom que tem alguém que tem paciência para lidar com isso pessoa assim assim assado com essa pessoa assim, assim. que bom que bom que eu ainda conta ótimo né mas não julga outra pessoa porque você não está lá. Quais são os motivos que nos atraem uns aos outros? Quais são os motivos que nos permanecem ligados uns aos outros? Qual é o motivo que faz uma mãe ou um pai ter uma resistência, uma resiliência enorme até ter terminado situações difíceis dos filhos? Gente, que fantástico essa mãe, que fantástico esse pai. Então, você começa a entender essas questões e reduzir o nosso julgamento. Então, assim, cada um de nós vai passar por algumas provas que estão vinculadas à nossa necessidade de aprendizado. Então, para concluir as perguntas, quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar em não saber algumas coisas. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria em ação. Vai dar tudo certo, então a gente não teria né, cruzaria os braços e esperaria chegar. Há ah, de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Então, você imagina assim? Ah, não, eu vou fazer uma coisa, ah, mas vai dar errado. Vai. O que você vai fazer? Então, na verdade, tudo é 50%. Pode dar certo? Pode dar errado. Quem faz ter 51%? 1% a mais. O nosso esforço. Por isso que vão dizer os espíritos que o nosso esforço, né, o convite para a nossa resistência ao mal, é um esforço muito insignificante. É 1%. É só 1%. O resto acontece. Então, é muito bacana quando a gente é, olha com generosidade para a nossa resistência e fala assim, ah, então vou fazer um, um pequeno esforço, porque vale a pena. Mas vamos navegar aqui um pouco mais. né, Nesse futuro é agora. gente já entendeu um pouco da base né, doutrinária sobre isso. Vamos tentar agora pegar algumas coisas de ordem bem operacional, bem prática. Bem, e o futuro? Ele é agora? Primeira questão. Em que saber o espiritismo, em que saber o espiritismo apresenta e transforma a sua vida? Então, a gente algumas coisas de conhecimento agora de espiritismo. O que é que isso muda a sua vida? A vida é casa espírita, toma um passe, ouça palestra, um grupo de estudos, é bem legal, as pessoas são bacanas. Mas o que é que mudou a sua vida? Você continua com medo de morrer. Você continua achando que vai para o céu, inferno, mas você mudou de nome. Você passou a chamar céu de nosso lar e inferno de umbral. Errou nos dois conceitos. Eu nem vou falar sobre isso hoje, que é tem outro tema. Errou nos dois conceitos. Que céu não é nosso lar e um umbral não é inferno. Não é. Mas é longe do conceito. Longe. Ah, é? E aí? E quando eu morrer, o que, que vai acontecer comigo? Vou pro céu? Não sei. Vou pegar aeróbos? Também não sei. A pergunta é, como que você tá hoje? Porque esse é o seu céu ou esse é o seu inferno. Porque não vai acontecer nada diferente na sua vida do que você tem sentido agora. Quais são os valores que a gente cultiva? Quais são as ideias que a gente pensa? Quais são as pessoas que a gente convive? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Né? Então, a gente estava brincando no grupo de sexta-feira, foi bem legal o bate-papo com as pessoas, assim, qual é o seu grupo de WhatsApp que você mais entra? Nu! É porque eu sou mineiro, tá, gente? Quando eu falo nu, é porque eu sou mineiro. Qual é o seu grupo de WhatsApp que você mais entra? Qual é a página do Instagram que você mais frequenta? Quais são os TikToks da dancinha que você segue? Quais são os Twitter que você dá likes? Fica tranquilo. É esse o grupo que você vai se encontrar quando desencarnar. Ai, meu Deus do céu. Eu só repasso umas coisas esquisitas. Fica tranquilo, você vai pra lá. Ah, não é possível. Eu só passo notícias que eu não checo a fonte? Fica tranquilo. Você vai ser acolhido por um espírito que você não sabe a fonte. <risos> ah, eu sou um espírito puro. Ah, talvez vai ver assim. Não é tão puro esse espírito assim, não. É, pois é, fake news. Igual você publicava. É o speed fake news. Qual o seu nível evolutivo? Speed fake news. Tá entendendo isso? No... É engraçado, eu sei que é, e é para ser mesmo. Quem a que quer ser leve aqui no bate-papo. Mas assim, a gente vive a vida de uma forma tão infantil, tão infantil. A gente é, divulga certezas é, e convicções sem nenhum critério. Você viu onde? Você viu isso onde? Ele falou, não, isso é assim mesmo, eu sei que eu vi, um amigo meu mandou no um WhatsApp. Eu falei, um amigo seu mandou no um WhatsApp. Ok, quem é esse amigo? Não, conheço ele há 30 anos, mas tudo bem, essa notícia é sobre medicina, ele é médico? Não. Ah, então, complicado, né? Ele só é... A única virtude dele é ser um amigo, mas em medicina não tem nada a me dizer. Ah, não, mas ele é médico, mas ele, ele, ele é médico, mas não é dessa especialidade. Então, complicou mais ainda. Porque aí ele começa a mentir dentro da categoria profissional. Tá entendendo isso? E a gente vai postando as coisas sempre. Assim, negócio. Então, entretenha-se, conversemos, é muito legal. Eu, eu falo isso porque eu uso tudo, tá, gente? todo então, aula eu ensino médio e ensino superior. Então, eu vejo tudo que você vai imaginar. Certo, errado, bom ou ruim. Fica lá, Ih, meu Deus, tô vendo bobagem. Sai. Por quê? O grupo que você mais se afiniza é o seu grupo espiritual. Então, em que é que o espiritismo dá a sua vida? Ah, não, tá vendo? Os espíritos não me ajudam. Minha vida é tão difícil. Não entendeu nada de espiritismo. Não entendeu nada. Tá frequentando a casa espírita, tá lendo, mas não entendeu nada. Tá difícil? Ok. Tem solução? Então talvez eu esteja olhando algumas coisas da forma errada ou não entendi por que, que eu tô passando por aquilo. O meu sofrimento só dura enquanto eu não entendo o sentido dele. Leon Denis. Quando ele entendo o sentido da dor e do sofrimento, muda tudo, até a dor física ah eu tenho um defeito físico né que as pessoas colocam, eu tenho um limite no braço na perna e tal, mas você vai encontrar essas pessoas muitas vezes, estão super felizes super felizes, uma alimentação de ordem mental, estão super felizes por quê? porque elas passaram a lidar bem com aquilo então, tá tudo bem tá tudo bem, é só uma limitação não é uma condenação da alma ok, então tá bom ah, mas a pessoa cometeu um erro no passado. No passado. O passado passou. Então, então a gente precisa entender. Estou frequentando a Casa Espírita para quê? Para continuar nos mesmos comportamentos ou eu estou me propondo alguma coisa nova? Estou falando que é simples. Estou falando que é o um convite. Depois. Quantos anos vocês têm? Não precisa falar, gente. Não precisa falar. O ano está acabando. A gente sabe disso. Né? Mas assim. Quantas vidas você tem? Faz tá pensou nisso? Ah, eu estou reencarnando desde... 7.320 antes de Cristo. Sei lá. Mas faz uma conta. É possível vender isso. Enquanto quando estuda história cristã, história hebraica, história da humanidade, parece assim: nossa, eu tô navegando há muito tempo aqui, né? Quantos anos tem Jesus? Essa é fácil. Hã? É. Quantos anos tem a Terra? Criação da Terra? Dizem 7 bilhões de anos. Então Jesus. Detalhe, Detalhe. Jesus, ele foi o responsável com a planície de espíritos para criar a Terra. Então, Jesus, ele já tem de cara na sua conta 7 bilhões de anos. Mas corpinho de 30. E alegria de um menino de 15. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Então, se ele já tem 7 bilhões de anos, então ele deve ter mais que isso, né? Porque ele já é Espírito Crítico. Há 7 bilhões de anos, ele já é Espírito crístico. Quantos anos tem Jesus? Então, você fala assim, ah, tô ficando velho, Tô com 50 anos de idade. Nossa, que maravilha 50 anos de idade. O problema é você ter 7 bilhões de anos e continuar nesse estágio espiritual. Isso é um problema. Isso é um problema, ok? O que você faz encarnado hoje? Como é que está a sua vida aí de encarnado? Ah, Fred, está tão sofrido. Tanto é? sofrimento. É? O que você faz, então? É que está tocando a nossa vida. Ah, estou encarnado. Gente, ó, tem uns problemas ruins. Tem umas gentes ruim que eu estou encarnado junto. Olha, Deus está me testando. Deus está me testando, Senhor Senhor, dá paciência. Porque se der força, eu mato a pessoa. É isso mesmo, é isso. Tá jóia. Então vamos embora, vamos para frente, vamos tocando a nossa energia, vamos enfrentando. É isso. Que bom que a gente está encarnado. tá encarnado é muito bom. tá encarnado, é muito bom. E eu digo para vocês isso eu tenho aprendido muito, um amigo muito querido né, que trabalha na, na área da família com a gente lá na FEB, o Marco Leite, passei por uma situação muito difícil em 2021, muito, muito difícil em, emocionalmente, perdi duas pessoas da relação pessoal um, de uma forma muito cruel, não o sentido de perder a vida, perder a confiança nessas pessoas. É a pior morte. Pior morte. Tive uma crise de estresse gravíssima, vivi uma síndrome do pânico, fui para o psiquiatra, igual a gente normal, ok? Não acho que você, ah, faz parece espírita, então não tem, tem tudo isso. Paga psicólogo, para terapeuta, toma remédio, um monte de coisa. Então, se você vive isso, você é normal. Se você não vive, estou preocupado com você. Ok? Você pode estar muito doente e não estar tá sabendo, não tá indo médico. Né? Então, ele falou assim, Fred, que bom que você está passando por isso. Eu falei, nossa, amigo pra caramba. ele, né? Bom, Marquinhos, obrigado, hein? Não, porque agora você vai falar do lugar de quem sente e não de quem estuda. Parei assim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por isso que nas palestras eu relato esse caso. Para a gente entender o nosso grau de humanidade. Ninguém está atravessando o rio aqui da, jornada, da encarnação terrestre com águas, com águas calmas. Cada um de nós tem um probleminha escondido. Alguns tão escondidos que nem para a gente a gente revela. Mas está lá acontecendo. Está lá bagunçando. Última pergunta aqui dessa, desse futuro é agora. Qual o sentido da sua vida? Isso é filosofia pura. Ou seja, já é para pensar no propósito e no significado da sua vida? Ah, não sei, Fred. Mas isso não é uma resposta pronta, não. É para pensar sempre: olha, estou encarnado, eu preciso melhorar, preciso trabalhar alguns aspectos em mim, preciso compreender mais as pessoas. Vai construindo isso, vai desenvolvendo isso de uma forma lenta, calma, para ao longo da vida esse propósito, esse significado ir aparecendo. Por isso que a gente tem que viver muito. Por isso que viver é bom. Porque quanto mais você vive, mais você entende. Mais você entende. Você fala, ah, eu queria ter 18 anos de idade. Eu falei, Talvez eu quisesse ter a saúde de 18 anos de idade. Mas eu queria ter a mente que eu tenho hoje, aos 49. ok? Talvez eu quisesse ter a mente hoje, aos 49, é aos 18. Nossa, ia viver muito melhor. Viver muito melhor. Mas por quê? Porque ah, agora eu entendo uma série de coisas que eu não entendi. E ao entender isso, as coisas da vida passam a ter sentido e significado. Nossa, encarna é tão bom. Né? já pensaram nisso, eu falei assim, gente quando a gente começou, né, eu e o Janine eu aqui nos Estados Unidos, na relação familiar com a Nádia, jamais imaginaria que eu teria esses amigos só isso já valeu a pena meu pai dizia, né é, desse cuidado com amigos, mas meu avô desencarnado mandou uma mensagem dizendo o seguinte o que me valeu da encarnação foi os amigos que eu fiz aí então eu falei assim, cara, que legal que legal, tô num outro país que não é o meu, tô numa outra língua que não é a minha Estou num contexto social e econômico que não é o meu. E conheci um monte de gente que, inclusive, acredita no espiritismo. É doido igual eu. Isso é formidável, isso é maravilhoso. E aí você vai outra cidade, isso é muito bom. Isso já vale a encarnação. A gente ampliou a nossa rede de contatos. Isso é excelente. Vai. Nossa, tá valendo a pena encarnar, né? E aí, quando a gente foi pros jovens, mas ali pros adultos também, tem um relatório né, do Fórum Econômico Mundial, que é The Future of Jobs Report, esse é de 2020, certamente já tem de 2022, que fala das habilidades dos profissionais do futuro. O que que se cede das pessoas do futuro? A gente tá no que é o futuro e agora? Então, a gente começa a construir agora. Habilidades demandadas para o futuro. Primeiro, pensamento crítico. Então, volta o estado, cuidado com o seu WhatsApp, ok? Cuidado com suas fake news. Segundo, capacidade de resolver problemas. Opa! Dois tipos de pessoas, quais que foram que a gente falou? As que tem e as que são. Se eu tenho habilidade do futuro, capacidade de resolver problema. Opa, eu tenho problema? Yes! Os maiores estudiosos de sociologia e economia estão dizendo o seguinte, a gente precisa de pessoas que gostem ou que sejam capazes de resolver problema. Então, se você tem problema, você está na crista da onda, assim, ó uhul, eu sou o máximo, eu sou o máximo. Porque se você não tem problema, certamente você o é. Pode ficar tranquilo, chega em casa e ai, não tá, tem problema nenhum. Ai, meu Deus, eu quero um problema, eu quero um problema, eu quero um problema, porque senão. Né? Claro, é uma brincadeira, mas para entender assim, a vida está tá, tá apresentando desafios, vamos em frente. Outro, aprendizagem ativa, né? Então é aprender fazendo. Então, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso realizar? Né? Então eu brinco assim, né? Como é que você aprende a fazer palestra aqui na casa espeta? Ah, eu vou estudar mil anos. Não. Você vai estudar, vai fazer um grupo de estudo. Um dia você vai vir aqui, vai ter dor de barriga, que é normal. Vai gaguejar, vai suar, vai passar mal, vai ter cólica, vai ter tudo. E vai fazer a primeira palestra de cinco minutos. Tá ótimo. Daqui a 30 anos você tá falando igual um maluco assim, ó. Né? Acabou o tempo já. Ah, meu Deus, eu tô nem na metade do estudo ainda. Mas como a gente vai ter as 10 que eu tô sabendo, tá tudo bem. Eu estou sabendo, pois é, então acabou meu tempo. Já tem metade do estudo aqui ainda. Vou parar aqui nesse slide, fica tranquilo. Já sei disso. Estão entendendo? Então, ou seja, isso na verdade é um, um esforço que a gente vai construir com o tempo. Eu mando depois as, as novidades para vocês, eu mando depois para vocês. Outro aspecto aqui, são pedidos, resiliência. Mas isso é um conceito questionado no dia de hoje, porque resiliência é uma propriedade dos materiais a capacidade de se deformar e voltar à condição de origem. Nós nunca vamos voltar à condição de origem. A resiliência de maneira diferente é a capacidade de adaptar-se e seguir. E seguir, porque ninguém volta para o mesmo lugar. Demócrito, pensador grego falava sobre isso. Ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio. No seu segundo banho já não é a mesma água. Herácto, desculpa, Jay. É, não é a mesma água e você não é a mesma pessoa. Você já está no segundo banho e aquela água que levou a primeira sujeira sua está passando, é uma outra água, é uma outra história. Né? Tolerância ao estresse. Opa, tempos modernos. Tolerância ao estresse não é o pensamento de ah, então tá, eu preciso de muito estresse e tolerar ele. Não. Tolerar o estresse é o seguinte, bem, o momento está difícil, não vou jogar a toalha, então eu vou resistir, ok? É a resiliência anterior. Mas eu vou refletir um pouco sobre as situações que estão me levando esse estresse. Por quê? Para não sucumbir a ele. Será que eu estou sendo aquele malabarista que. Né, lembra dos pratos? Tem um monte de prato carregando assim? No passado, isso era virtude, hoje não. Hoje é. Que prato você está carregando? Porque às vezes você está mexendo num prato lá, ó, botando em pé, que não é importante. Deixa outra pessoa fazer isso. Deixa outra pessoa. Então, tem um trabalho que é só seu. Que é só seu. Eu sempre coloco isso para algumas pessoas. Assim, falo do Chico Xavier, né? Nosso querido Chico Xavier ele é amado. Ele fala assim: ah, o Chico ajudou muitas pessoas o Chico tinha uma missão. Uma missão. E Emmanuel foi muito claro com ele. Os livros, que eram todo o processo subsidiário da doutrina dos Espíritos. Era a prova da imortalidade da alma em seus outros aspectos. Era a comprovação da vida espiritual. Essa era a missão do Chico. Ao longo dessa missão, outras coisas vieram a reboque. Por exemplo, o consolo às mães, que deram origem a muitos desses livros. Mas o trabalho social do Chico. E a materialização, filho. Tudo isso veio a reboque dele. Mas não era essa missão dele. Tanto que quando ele começou a se envolver com essa união de materialização, Emmanuel disse, se você for para esse caminho, você vai continuar sozinho. Porque a nossa missão, a minha missão com você é outra. E a gente que não fazia coisas, coisa. Né? Então não, deixa as pessoas fazerem. Ah, mas a pessoa vai errar. Ok. Você já, já, já começou sabendo? Já começou do... Do, do topo, agora o que a gente pode fazer é mais experientes, é auxiliar as pessoas que vêm depois né? esse é o nosso, nosso desafio e ser flexível ser flexível flexível com quê? que? nem tudo vai ser do jeito que eu gostaria nossa, como é difícil, pra mim isso é difícil. digo pra vocês, nossa, ser flexível nossa. porque eu me organizei, eu me planejei eu me preparei, tá tudo certinho preparei duas músicas, tal, tá, tal, tá, tal tá, mas o tempo acabou e aí? Vou acabar aqui. Vou passar mais dois minutos só para Beto não brigar muito comigo, nem, 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 nem a Marilyn, nem a sol. E as pessoas não sai da internet, não, gente. Fica aí mais um pouquinho. E as crianças, as, as crianças todas animadas, ai, mãe, tal, tá, traz elas pra cá, não tem problema, não, a gente gosta de bagunça. Mas estamos então, lá, brincadeira. Então, ou seja, tem que ser flexível, olha, bacana. O tempo, o diálogo toma outro caminho. Tá tudo bem, Tá tudo bem. Aí depois, depois a gente faz outro estudo, não tem problema, não. Manda as pessoas o slide. Né? Ah, é meu, ninguém, posso, ninguém pode ninguém pode ver, Deixa de fazer a vontade disso. Tá ótimo, né? Mas aí eu vou pular um monte de slides pra vocês verem, só para dar um, 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 um gostinho para vocês aqui desse aspecto aqui. Ó, tinha uma música para vocês verem aqui, tinha uma critério para vocês verem, tal, tal, tal. Tinha outra música para vocês verem, tal, tal, tal. Ah, quero isso aqui? Quer isso aqui? é isso aqui? Porque a conversa é para jovem. A conversa é para jovem, ok? Então, ou seja, eu empolguei, né, porque eu tô em casa, gente, quem tá na cozinha, a gente vai falando as coisas e tal, um mundo de assunto, então, vamos lá, nós estamos dentro do tema. Por que, que eu coloquei essa imagem aqui fala falar com os jovens? Porque a gente hoje tem super-heróis, né, ah, tem lá os Vingadores, Avengers, tem lá os X-Men da vida, tal, 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 cheio de poder, e fala assim, nossa, esse aqui, ele é uma pessoa moralmente correta e bacana, esse aqui fica bravo, bate todo mundo, mas bate pro bem... Esse aqui é divertido, é engraçado. Aí aí vai dizendo os personagens, esse aqui ele, é, ele tem o, 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 o corpo de adamante, então não morre de jeito nenhum. Tal, negócio. Pois é. Mas tem um super-herói que nessa virada de ano a gente tem que trazer para casa da gente. O maior dos super-heróis. A Mauri, você fez estudo semana passada que eu sei. Né? Sobre ele. Que a gente não apresenta para os nossos jovens e nem pra gente. Esse cara aqui, ó. Ele é imortal. E veio disse assim, você também é imortal. Ele, inquebrantável, disse, você também é. Ele tinha visão de futuro, e, vai, disse, e você também tem. Ele disse assim, olha, é possível fazer todo mundo ficar feliz, e você também é capaz. Ele radicalizou é, chamados milagres, ou curas, ou resoluções, mas ele disse assim, e você também. Sabe por quê? Porque se eu sou aqui o representante de Deus, eu digo a vocês que vós sois deuses. E podes fazer, podereis fazer as coisas que eu faço e muito mais. E a gente acha que ele não é um super-herói. Esse é o maior dos super-heróis. E aí, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, se é... o futuro é agora, o momento é de eleger Jesus efetivamente como referência das nossas vidas. Mas não o Jesus histórico apenas. Não o Jesus da figura mística transcendente do sentido material. O Jesus homem, diz Jona de Ângeles, precisamos descrucificar Jesus. E pensa como é que seria o dia a dia com Jesus. Andando na praia com as pessoas, comendo na casa de um, na casa de outro, entrando na casa de gente esquisita, abraçando gente doente conversando com as pessoas que ninguém queria conversar, e ele falou assim, olha, Jesus, e o futuro? o futuro? O futuro é o que você faz agora. Mas, Senhor, e depois? E depois, vai dizer ele para a Madalena, eu mesmo venho te buscar. E aí a gente convida, assim, cada um de nós, né, nessa reflexão, para começar um ano novo, assim, até que ponto a gente efetivamente elegeu Jesus no sentido essencial da sua mensagem como o pomicultor do nosso futuro até que ponto o seu evangelho no sentido pleno tem sido a semente do solo fértil do nosso coração ou a gente ainda está achando que a gente é só um corpo que depois da morte deve ter um espírito porque Jesus disse o seguinte ó, você, eu sou um espírito e esse corpo vai morrer. Mas você vai viver para sempre. Então, opte pela sua felicidade. Vai dar trabalho. Ah, mas vale muito a pena. Por que, que vale a pena? Porque ele está, pelo menos há 7 bilhões de anos, nos acompanhando nisso. E vai acompanhar, ou melhor, e acompanha 2020 na pandemia, 2021 na crise dela, 2022 na volta, e vai acompanhar ano que vem. A pergunta para a gente é, vou acompanhar ele no futuro? Eu sei que vão, porque a gente está aqui nos esforçando para isso. Queridos, um ótimo 2023 para todos nós, que seja Jesus a nossa inspiração e a alegria desses encontros ou desses reencontros sejam as tônicas das nossas existências. Muita paz a todos.